podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen, välkommen. Ja, välkomna till Storytel-podden. Nu är vi framme i avsnitt 36. Det är det fjärde med mig och Micke. Tjena Micke. Hej, hej, hej. Läget idag? Jo, det är bra. Själv då? Jo, det, tack. Det är bara bra. Vi måste tacka Amanda Ohms också för den här inlevelsefulla påannonseringen. Ja, exakt. Det är nästan som att man skulle kunna tro att det är Karla Wagner eller något här nu, men det, det är det inte. Det är Storytel-podden. Ja, och Amanda Ohms då, vad, vad vet du om henne? Hon är svensk skådespelare och författare. Hon var med i Stjärnan på slottet i, i vintras tror jag. Okay. Då fick jag lära mig lite mer om, om, om henne. Men hon har läst in några ljudböcker i alla fall på Storytel. Och det är fler på gång, det är därför hon har varit här och i studion. Just det. Vad är det hon har läst in tidigare då? Ja, men jag tror det är någon barnbok- Eh, sagor för trötta barn Sen någon diktsamling och ja, Ni får söka på Amanda Om som ni gillar hennes röst Den är väldigt eh, skön att lyssna på Ja det hörde man ju här i, på annonseringen om inte annat Ja men eh, vad ska vi prata om idag då? Idag är det tema klassiker mm. ja, Tungt, mm. <laughs> riktigt tungt tema Om vi måste erkänna att man är, känner mig lite ute på djupvatten här faktiskt Ja det är inte så att vi har Plöjt alla klassiker här kanske. Men, Nej. men samtidigt så... Eller det är lite både och. För det, vi kommer inte kunna trampa på några tår liksom på författare som blir sura nu. eller så De är döda allihopa. Ja, så att, det är skönt. Så att vi kan, vi kan såga dem då när de är... Ja, precis. <laughs> det är väl lyssnarna oss kanske som idiot förklarar oss istället. Om, ja, vi, ja. om vi sågar någon eh, fantastisk bok här. Ja, nej, men vi tänkte väl att eh, det är väl många som vill läsa klassiker, kanske. Eller tänker att de vill det, men det blir inte av. Så vet jag att det är lite för mig, även om jag läser några stycken. Men, men vi har ju läst några, så vi kanske kan... Ja, vi kan väl tipsa om de man inte ska läsa och ska läsa så här i alla fall. Ja, exakt. Så, det, av de vi har läst. Det är ju kanske lite hög tröskel bland annan anledning. Jag vet inte om det bara är något inbillat heller, för det finns ju många bra också. Vi, ja, absolut. Vi ägnar avsnitt så här åt att försöka cherrypicka lite i klassikerkategorin. Men jag tänkte bara först fråga dig, klassiker, den här termen bara. Vad, vad definierar en klassiker? Ja, det känns ju också lite svårt att tungt att ta tag i. <laughs> ja, en försök. Ja. Ja, men, ja, men det är väl, alltså jag, jag tänker att det är gamla böcker. Ja. Det, det är det första, alltså... Och så att det är så här hyllade Gamla, författare. hyllade. Ja. Då blir det klassiker. Ja, och så ska de väl... Alltså det är ju, de ska ju ha överlevt. Det ska ju vara något så att de verkligen har haft betydelse kanske. I många fall i alla fall. Ja, men grymt svar. Jag har ju tagit facit, jag har ju facit där. Okay. <laughs> Nationalencyklopedin definierar ju då som ett litterärt verk som på grund av sitt bestående värde anses förtjäna betecknikan klassisk. Och det här med bestående värde där var du inne på. Ja, det, ja precis. Jag har det här med Wikipedias definition och det är att 
det ska vara skönlitterär litteratur som läses av generation efter generation. Och där får vi in ja, men det här gammal också. Ja, precis. Är det mer än en generation så blir det... Ja, och jag tänker nästan när jag läste den här Wikipedia-definitionen att det ska ju vara mer än en generation. För annars så... I alla fall om man kollar i kategorin på Storytel på klassiker så är det, de ska ju vara riktigt gamla också. Det, det, eller så beror det på hur man <laughs> definierar liksom. Nej, men jag menar, jag menar bara att annars så är det lätt att det går lite inflation i det här. Om det räcker med två generationer, då, då kommer den kategorin svämma, svämma över av böcker här och inte finnas något kvar i, i de andra. Det finns mycket däckare och sånt som, som kanske läses av flera generationer redan nu. Mm, men då, då blir inte det för att det är för... Den är inte tillräckligt fin, den kategorin. Men det kanske finns däckarklassiker också. Lite. Ja, men det gör ju. Ja, Sherlock Holmes och sådär. Agatha Christie. Ja, just det. Men de är ju då äldre än en generation. Ja, precis. Mer än en generation har läst dem. Så att antingen över en generation och betydande eller bara flera generationer. Vi kör Storytel-poddens definition av klassiker kommer här. En klassiker är skönlitterär litteratur som läses av den nuvarande generationen och minst två generationer bakåt. Ja, det är lysande. Jag tycker det räcker så också. Det här med bestående värde och sånt är liksom inbyggt i att, att så många generationer Annars läser det. Annars flera generationer läser Nej, precis. Nej. Ja, men klockrent. Då har vi klarat av definitionen då. Ja, du var inne lite på det där redan. Men... Hur är det? Har du läst mycket klassiker själv? Nej, mycket jag vill ta i men jag, jag har läst några stycken. Säkert färre än vad jag tror också. Men... Ja, men en, en del, så är det för mig i alla fall. Många så har man liksom koll på vad de handlar om ungefär. Sen när man har sett filmen eller tv-serien ja, och, så, och så tror man att äh, den här har jag väl läst. <laughs> men så har man kanske inte den när man börjar fundera på när vad det är då. Ja. Alltså du, du har inte heller läst speciellt många... Nej, inte, inte jättemånga. För mig så... Det var väl där i... Ja, men typ i gymnasiet och... Början på universitetsåren så där. Så skulle man vara lite... Eller man ville känna sig lite så här... Litterär och... Intellektuell. Ja, men exakt. Gymnasieintellektuell. Så då gav man sig på en massa... Jag försökte ju ge mig på de här... Gamla ryssarna och sånt där. Ja, det känns ju tungt. Ja, ja visst. Jag misslyckades ju. Det, det var för svårt. Så du, hur långt kom det då? Nej, men jag gav väl upp eh, ganska snabbt det. Det är ju något, det kan man väl ta då. Det är ju de, de här Tolstoy och Dostoyevsky, de här gamla ryska klassikerna. Det anses väl som det allra finaste om man ska vara riktigt intellektuell. Ja, det känns så. Jag, jag har inte varit i närheten av att läsa de där, men det känns som att då... Nej, nej och jag har som sagt försökt. Och jag tror att jag kanske har tagit mig igenom en... <laughs> eller någonting här spelaren av Dostoevsky, den är väl kort och jag har även försökt att liksom lyssna på, på de här eh, ryska som ljudbok, men ett stort problem är att många är väldigt långa och, och det handlar liksom om 30-40 timmar och det är tungt att ta sig igenom en vilken ljudbok som helst. Ja, och de här kan jag tänka mig då att varje detalj är viktig här eller, eller kan, de kan vara det man vet inte riktigt. Det är ingen så här uppbyggnad för en stor Nej, men precis. Det är plott inte som... eller någonting utan det är, det är små detaljer hela tiden som Det är inte som Storytel Originals att de är liksom skrivna för ljud och ra, enkla raka historier. Så här. Det kan ju vara krångliga inre monologer och så här på hela kapitel liksom. 
Så det, det är lite motsatsen till Storyteller Region där kan vi säga också. Ja, precis. Brott och straff. Det är motsatsen till Gustav den tredje checkar ja. in. <laughs> <laughs> och sen är det ett sjukt stort problem också som jag fattade inte det när jag gick i gymnasiet och försökte. Men det har jag liksom lärt mig på senare tid. Det här. Och, ja, men om vi tar brott och straff till exempel så det är så här sjukt många olika karaktärer som man ska hålla koll på där. Det blir inte lättare av att de har ju ryska namn då, såklart. För ja. Han är ryss, han som har skrivit den här, utspelas i Ryssland och allting. Och de heter ju då, jag menar det är, jämfört med en svensk roman där människorna heter saker som man ja, men kanske känner till, kan hänga upp på en kompis som heter samma sak. Eller så här. Nils, Erik, ja, men, Johan och så vidare. Ja. Den taskiga han heter Sven och den snälla heter <laughs> Olle liksom. Ja. Enkelt. enkelt att hålla isär. Men de här ryska namnen, för jag fattar att det inte är så för en ryss, men för mig så låter alla väldigt lika. Liksom. Och speciellt när man hör dem. Liksom. Men även när man läste så det är bara en massa konsonanter ihopslängda med C och H och ljud. Liksom. Vasili. Ja, nej men precis. Så det är ett problem i sig. Men det här som jag nyligen har upptäckt också, eller fått reda på angående de här ryska namnen, är att de här ryska språken, de har den här egenheten att de... De böjer liksom namn, eller använder varianter av namn på, på samma sätt som vi kanske i Sverige hanterar substantiv i grammatiken. Och det är ju sjukt förvirrande då, om man inte vet om det här. Till exempel i brott och straff så finns det en karaktär där och han heter, nu kommer min ryska här, Dimitri Prokofjic Pratsumikin. Det heter han alltså på riktigt, men... De flesta gångerna som han, den här människan refereras till i boken, då, då står det Ratsumikin. Okej, okay, även i den svenska översättningen. Ja, visst. Och han kallas minst lika ofta som Vrasumikin. <laughs> och, det, och det här är inte alltid. Sen finns det korta versioner av de här namnen och, och, och smeknamn. Och, och det här gäller inte bara den här karaktären, utan ja, men alla minsta lilla sidokaraktär som kommer in kan liksom refereras till med olika namn och sådär. Och det här måste man lista ut själv som svensk läsare. Jag vet inte om det finns liksom fotnötter och sådär i de skrivna böckerna eller kanske till och med. Appendix A där, så kan man. <laughs> Nej men jag, nu förstår jag att jag inte klarar av det här. Alltså, man får ha papper och penna om man ska hänga med hela vägen. Ja men jag läste också lite klassiker på gymnasiet sådär vet jag. Och en som jag läste var ju Candid. Har du läst den? Nej, jag har inte det, men den är ju, den är ju lastgammal, den boken. Ja, den är från, den är från 1700-talet. Det är, där kan vi snacka generationer. Ja, ja men det är bra. Och ja, jag läste faktiskt om den här för inte så länge sedan. Ja, okej, okay, men den tog du ju igenom redan på gymnasiet. Ja, men ja, den, den tog jag med verkligen igenom och kom ihåg att jag tyckte det var riktigt bra på gymnasiet till och med. Ja, okej. Okay. Och därför ville jag ju kolla nu för ett tag sedan när jag läste om den. Om den. Ja, den är ju fortfarande bra liksom. Och ja, det är ju Voltaire som har skrivit den här på 1700-talet alltså. Och känner du till Voltaire? Nej, ja, han fanns på 1700-talet. <laughs> ja, det stämmer. Det finns massa målningar på honom. Som ja, han, har han, sett. Här, han var ju med där under upplysningen. Det är en här epok där han, han mm. var en av förgrundsfigurerna där. Men han är filosof och författare. Ja, och... precis. Och det är, ja, upplysningen, alla människor de ska... Att man ska kunna tänka själv och det är inte bara kyrkan som har alla visdomar och det är lite mer vetenskap och sådär. Ja, Jag ja, tror att det är bra. det som är upplysningen lite grann. Vad handlar Candid om då? Ja, Candid då. Ja, den heter Candid eller Optimismen. Okej. Okay. Den handlar om Candid. Det är en 
Ja, det är en kille. Han, den börjar med att han växer upp på ett slott i Tyskland som pojke. Eh, och han blir utkastad från det där slottet när han, eh, han blir påträffad kyssandes med slottsbaronens dotter Kunnigunda. <laughs> Okej, okay, ja. ja. Och eh, ja, han åker ut därifrån och blir tvångsvärvad av den... Redan nu, kolla, de här namnen är ju himla mycket enklare att hålla koll på. Dimitri Potterajushevski. Ja, Kandido Kanugunda. Det... Ja, ja, två separata karaktärer. Ja, absolut. Ja, han var separat. Ja, vart var jag? Han blev alltså utkastad från slottet. Men han är ändå väldigt positiv för han har lärt sig av sin läromästare på slottet. Doktor Pangloss, att eh, vi lever i den bästa av världar och allting är frid och fröjd. Och det kan inte bli bättre. Han blir tvångsvärvad av den bulgariska armén. Där så blir det problem och han ska bli avrättad. Men han är fortfarande optimistisk. Optimistisk ja. och han lyckas klara sig från det. Ja, men du ser. Ja, och ja, det är ultratempo och det händer jättemycket i den här boken. Han hamnar nu på en massa resor och kommer till Sydamerika där han kommer till... Ja, men det är lite äventyr typ. Ja, det är äventyr verkligen. Han kommer till drömlandet Eldorado där allting mm. är av... Av guld och eh, där är allting ganska lyckligt. Men han, han vill åka ändå därifrån för att han har sin stora dröm att få återse Kunigunda. Ja. Som han ska gifta sig med. Och eh, han tar sig tillbaka till Europa och där är han i, han är i Venedig och Paris och det är Turkiet. Och, och överallt ser han krig och elände och död. Och... Ja men det låter spännande. Ja. Och han är hela tiden positiv. Han möter massa folk som... Men så här, historiskt intressant också att höra om de här platserna där på 1700-talet. Ja, fast det är inte så mycket om platserna. Det är mer om lidande och eh, lite så här tankar hos folk. Att det kanske inte är så bra och vi har haft det dåligt. Men kan det, nej, men det vi lever i den bästa världen. Det. Men den är lite, du sa där att den var kritisk mot kyrkan och sådär. Den, den är politisk typ. Ja, den är politisk är samhällskritik på 1700-talet. Mm. Och, ja, det är, kyrkan får sig lite smällare. Och... Den är rolig också. Ja, den är jätterolig. Ja, ja. Mm. satir. Ja, ja, verkligen satir. Och, ja, det, det här är en sån här bok man till och med nästan kan avslöja slutet på. För att det är, ju, det är vägen på något sätt som är boken. Men han kommer ju då till lite insikter i slutet att det kanske inte är så bra så här. Så att det, att äh, människan måste jobba för sin lycka och sådär. Hemsk jobbig insikt att komma. Ja, verkligen. Ja, men det, alltså den här är, det är fyra timmar lång och ja, ja, okay. det, det, så att det är ganska lättläst. Men det händer väldigt mycket och rolig och uh, ultraklassiker får man säga. Så att det kan vara bra att starta ja. med den här. Ja, en uh, lättläst och bra klassiker. Bra mm. tips. Ja, men uh, när vi snackar roliga uh, klassiker så kan jag fortsätta med en av mina uh, stora favoriter. Det är ju kul det där med humor, att det, att det kan vara så himla tidlöst. Att man kan skratta åt något som skrev på, ja men i ditt fall där, 1700-talet. Ja, det är faktiskt väldigt fascinerande. Ja, det är, det är häftigt. Och, och den här som jag tänkte prata om nu, den är skriven på 1800-talet. Utspelar sig också i samma tid då, i England. Det är alltså Tre män i en båt av Jerome K. Jerome, engelsman. Och den handlar alltså om tre ja, ganska välbärgade och bortskämda, lite hypokondriska män där som de, de bestämmer sig där en dag att de är värda lite semester. 
Trots att ja, jag vet inte, de jobbar inte egentligen men <laughs> de vill ha semester från, från att göra ingenting typ. Ja, det kan ju Ja, då de bestämmer sig för att de ska hyra en båt och ge sig ut på Temsen och, och semestra där i, i några veckor. Och de här männen då hamnar sedan i en rad så här, dråpliga situationer och de sitter där och snackar med varandra och deras dialog är väldigt eh, rolig. Och, eh, och som jag sa där innan så det, humorn är liksom tidlös på något sätt. Den, det, är så här, ja, men det är nästan lite så här slapstick. Det, det är som Göta kanal, de här <laughs> filmerna vet du. Väldigt ja. likt faktiskt, fast det här är skrivet och utspelar sig på 1800-talet. Då. Mm. Eh, och ja, men de här de har roliga diskussioner som sagt, och även inre tankar och, om, om samhället. Och, om, ja, de pratar väldigt mycket om sina så här, inbillade åkommor som de har. Eh, väldigt, väldigt roligt. Mm. Håller de sams så roligt? Nej, nej, för fan. Det, det, <laughs> de gnabbar hela tiden också en del av... Uh, humorn där, hur de gaddar ihop sig mot varandra och, och, och surar mot varandra och en hund med också på båten som är en ganska betydande roll hela tiden. Okay. Och den är också så här, väldigt snabb, liksom kvick, den känns känns som att den måste ha varit sjukt för i sin tid. Den är liksom väldigt så här, dialogdrivet och, och, och snabb, kvick humor liksom. Ja, det låter ju... Ja, den är... Den är... Den är skön och just den här ljudboksversionen som vi har nog flera tror jag på storyt här men den som jag rekommenderar är alltså den som är utgiven av Adelphi Audio och inläst då av Thomas Lövdal. En detalj som jag gillar väldigt mycket i den är att det är liksom det är lite musiksatt så att mellan kapitlerna så kommer den här lilla barockslingan in som, som är väldigt... Ja, men lite så här löjeväckande melodi. Bidrar till stämningen i boken. Ja, ja men exakt. Ja, du, du kanske har en klipp vi kan lyssna på till och med. Ja, men vi kan lyssna på eh, bara introt kanske. Det är ju den låten som är. Ja. Tre män i en båt av Jerome K. Jerome. Första kapitlet. Vi var fyra stycken, George, Harris, jag själv och Montmorency, som satt i mitt rum och rökte och talade om hur krassliga vi kände oss. Harry sa att han ibland fick en sån yrsel att han knappt visste vad han gjorde och och då sa George att han också led av yrselanfall och inte heller visste vad han gjorde. Ja, man har ju redan där den, ja, att, det, att ja, det är en bra komisk känsla i den här. Ja, precis. Och inläsningen är också väldigt bra. Han pratar med den här släpiga rösten. Liksom. Ja, så det här. en skön konstpaus där. Ja, och då... Satt och rökte. Ja. <laughs> och musiken, det är lite Benny Hill nästan. Ja. Nej, men det... Den är skitkul, så det är mitt första klassikertips, verkligen. Ja, men ett problem när man ska läsa klassiker och så här, det kommer ju så mycket nytt och ja, men sånt man blir sugen på, nya spännande böcker och sånt där. Så ett problem är ju när man ska ta sig an de här klassikerna. Ja. Har du något tankar där när det är nytt och gammalt och sådär? 
Alltså egentligen det är lite fel att säga så också för de, de nya ligger också kvar där. Men det är nog kanske blir svårare att hitta sen då. Ja, men det blir ofta att man, blir, man kollar så här komman och så här. Ja, men den där vill jag läsa den komman. Och så, ja, och så men kommer den och så... Ja, och så vill man ju vara med och snacka om den när, när det väl är en snackis här. När den är aktuell liksom. Ja, men precis. Men jag, vet, jag, jag körde ett tag att jag, att jag körde varannan så här lite tvångs... Alltså inte varannan klassiker, men varannan lite så här äldre som hade legat kvar ett tag i bokhyllan som, ja, just det, som jag ville lyssna på. Mm. Så jag fick till... Ja, men förra sommaren lyssnade jag på utvandrarserien och mina drömmarstadserien bland annat som jag är väldigt glad att jag ja. tog mig tid. Det är, det är ju klassiker också. Alltså, de... Ja, i allra högsta grad. Eh, verkligen. Jag vet inte om de platsar i vår definition, men det, det gör de ju. Ja, men det tycker de gör. De är ju också gamla. Ja, men det måste ju vara tre generationer i alla fall som man läst dem. Ja, absolut. Och det är väl också en grej där just det här att det är svårt att definiera klassiker för om ni som lyssnar vill lyssna på klassiker så finns de ju faktiskt inte bara i klassikerkategorin. Det... Nej, som stadsserien den ligger i romankategorin tror jag. Ja, men exakt. Och, och även i noveller så finns det ju massa gamla <laughs> och mm. <clears throat> böcker med bestående värde. Så att... mm. Nej, men just uh, Utvandrarna, den serien vet jag också. Alltså det är ju några av mina absoluta favoritböcker. Just det, Willem Oberg. Oberg. Och speciellt inläsningen på, av ljudböckerna. Ja, exakt. Utvandrarserien, det var här, den blev vi tvungna att läsa i, i skolan, kommer jag ihåg. Ja. Och jag vet inte om det, det blir bara... När man blir tvingad att läsa något, då sätter det lite så dålig... Ja, man är nog lite för ung för att kanske... Eller i många fall så... Ja, för uppskattar helt. Är väl folk för unga för att uppskatta det på högstadiet Jag kommer nog ihåg det som en pina faktiskt och, och ta mig igenom den där. Men sen, som du säger, så den här ljudboksversionen är något helt annat. Alltså. Ja, den är helt fantastisk. Den småländska uppläsningen där. Alltså. Ja, exakt. Det är Per Sjöstrand heter han som, som läser med sin fantastiska dialekt. Ja. Ska vi lyssna på det också? Ja, Bra att du kom, Karl-Oskar. Nu har jag fått veta sanningen. Nu vet jag varför du inte släpper oss i land. Det är för koleran. Nej, det är kapten som håller oss instängda. För han ska hålla auktion på oss. Han ska sälja oss som slavar till amerikanerna. Karl-Oskar tog Ulrika i armen. Kom, så ska vi tala sve mellan fyra ögon. Han drog henne ifrån de andra bort i stormasten. Sprid inte ut de här lögnerna, rådde han allvarsamt. Det kan gå dig illa. Ja, ni hör ju själva. Ja, det är, det är världsklass. Och på tal om sådana här inläsningar av klassiker på dialekt så har jag ju läst Chasen av Portugalien för inte så länge sedan. Den är spelat i Värmland under senare delen av 1800-talet. Och det är också fin gammal svenska på värmländska i uppläsningen. Ja, okej. Okay. Vem är det som läser den då? Ja, han heter Stig Torstensson, han som läste in. Ja, okej. Okay. Ja, jag ser här att det finns ju... I Storytel-appen så finns det ju tre versioner av eh, den här boken på svenska. Eh, ja. Men då kanske man ska hålla utkik efter just eh, den här inläsningen då. Ja, den här inläsningen var riktigt bra. Sen kanske man andra det också, det vet jag inte. Men ja, ja jag kan rekommendera Stig Torstenssons inläsning. Just det. Ja, jag har inte läst den eh, faktiskt. Vad, vad handlar den om då? Ja, det är en sorglig historia där. <laughs> Den, ja, den börjar med att en torpare Jani Skrolycka heter han. Han får en dotter och för första gången i sitt liv då så känner han hur hans 
hjärtaklappar. Han förstår inte riktigt vad det är men han tror att han har hjärtklappning. Men det är av kärlek till sin dotter här som... Så han, han får någon slags mening med sitt liv. Oh, men gud, det här känner jag igen. Jag kanske har läst den ändå. Det här med hjärtslagen som han, han bara börjar känna. Är inte så? När barnet föds så känner han något konstigt. Är det som ja, händer? exakt. Han håller henne i sina armar och känner. Ja. Ja, han känner kärlek första gången där. Eller? Precis. Mm. Ja, men det var fint. Ja, men det här nu. Ja, men fortsätt. Ja, han blir väldigt fäst vid dottern då, som sagt. Och hon heter, eller kallas i alla fall, Klara Gulla. Och i början av boken får man följa hennes uppväxt här i några kapitel. Och man känner då hur hon blir äldre och äldre och Jan här blir mer och mer fäst vid henne. Hon... Så det är ganska fint så. Och boken börjar på allvar där när ja, Jans husbonde, den här familjens husbonde Erik tror jag heter. Ett svensk namn, man kommer ihåg. Ja, just det. Och Klara Gulla, vad heter Candids fjällarna? Kunnigunda. Ja. Kunnigunda, ja men det är, ja, det är nära. Ja, men den här husbonden dör i alla fall i en olycka och eh, den nya husbonden blir svärson till den gamla husbonden. Och han, det första han gör är att kräva 200 riksdaler tror jag av, av Jan och familjen här för att eh, de ska få behålla sin, sitt hus. Ja, det blir svårt att fixa den här betalningen men Klara eh, Gulla säger att de kan åka till Stockholm för att eh, tjäna in de här pengarna så att de kan behålla huset. Eh, och eh, ja, de går ju med på det då. Motvilligt för Jan För det blir jobbigt att eh, Skiljas från dottern så. Men de har ett par månader på sig att betala här Så hon ska komma tillbaka med pengarna då. Eh, Och på dagen för betalningen Så eh, ja, då dyker, dyker hon inte upp Men däremot så får de ett brev Med den här betalningen Och i brevet står det att hon har fått ett förskott Och att hon blir kvar Tills hon har gjort rätt för sig eh, Men tiden går och hon eh, Kommer inte tillbaka eh, Jan står nere vid Ångbåtsbryggan där de ska komma hem och väntar och blir mer och mer olycklig. Nej, ja. han blir i princip galen nästan också va? Ja precis, ju längre tiden går han, blir, han börjar bli galen och så till slut så... Nu kommer jag ihåg allt. <laughs> till slut så börjar han inbilda sig att eh, Klara Gölle har blivit kejsarinnan av Portugalien och att de ska komma hem eh, följd av kungar och, och han blir kejsaren av Portugalien och han, ja, han börjar ta sig... Eh, Friheter är en kunglighet liksom. Och, så att, hemma i Värmland. <laughs> ja, hemma i Värmland. Så det blir, blir konstiga situationer. Men, ja, men det är ju ångest liksom. Ja, men jag kommer ihåg den som ganska hemsk också. Sen, man kanske inte ska avslöja Nej, man ska nog exakt inte vad som hände där i Stockholm och sådär. Eh, Nej, jag var senare i boken. Men eh, det, det, det är ganska tragiskt slut också. Ja, ja det är en, en bok att gråta till på riktigt. Det är svårt att... Svårt att hålla tillbaka tårarna helt enkelt. Mm. Men ja, bra uppläsning som sagt. Eh, fin bok. Selma Lagerlöf, sa jag det? Ja, det sa du. Ja, den har väl det mesta den här. Den är inte så väldigt lång heller. Det är kanske sex timmar eller något liknande. Sex timmar och 17 minuter. Ja. Det hinner man på en dag. Ja. I hängmattan. Exakt. Ja, men jag anar ett samband här mellan våra klassiska favoriter. Det verkar vara korta böcker som gäller. Ja, det är väl bara det vi har vågat på. Ja, men det kanske är så. Och utvandrarna är ju långa också i och för sig. Ja, den är lång. Men en annan författare så där, som har skrivit mycket korta böcker som där många faktiskt är ganska bra, det är August Strindberg. Superklassisk. Ja, verkligen. 
Han har ju inte jag vågat mig på, kan jag säga. Nej, okay. han har inte fått Nobelpris som Samma Lagerlöf till exempel, men han var bra han ändå. Ja. Eh, och om man ska börja med en... Jag har en som är riktigt kort. Eh, och det är en novell på sex minuter eh, som vi har i Storytel. Som... Och då kan man bli intellektuell på kort tid, alltså. Det är ja, men man inte har så mycket tid. Ja. <laughs> om man står och väntar på tunnelbanan och så ser man att det står ropsten. Då kan man bränna av en August Fem minuter. Då ja. hinner man en August Rimberg på. Ja, det är perfekt. Och den jag pratar om är alltså ett halvt arkpapper. Och den är inläst då av Hamadi Kimiri, som ju är en av mina favoritinläsare. Mm. Tycker alltid att de... Jag vet inte om det är att han får mig att välja lite själv, men alla böcker han har läst in har varit bra böcker och han har även gjort ett fantastiskt jobb med, mm. med att läsa. Han läser ju Framförallt då sin brors böcker, Jonas Hassan Kimiri. Ja, just det. Och de är ju bra. Framtida klassiker kanske. Ja, kanske. Men ett halvt papper, det, den inleds då med en, en man som går igenom en tom lägenhet då för sista gången för att kolla att han inte har glömt något. Det, ja, han är på väg att flytta ut, verkar det som. Och det sista han slänger ögonen på innan han ska lämna den här lägenheten då är en fastspikad, eller ett fastspikat pappersark som sitter bredvid telefonen i, i hallen. Mm. Eller ett halvt pappersark då, som titeln antyder. Och, och det här är då fullklottrat med ja, olika handstilar, olika pennor, massa anteckningar och ja, men, typ telefonklotter nästan. Och han börjar då läsa den här eh, lappen och sen så får han liksom återuppleva eh, sina de senaste två åren i, i hans liv då genom att läsa de här anteckningarna. Eh, och det är ganska liksom, effektfullt grepp här hur han överst på lappen så står det något om tapetserare och flyttfirma och då börjar han tänka tillbaka genast på hur, hur det var där när han flyttade in i den här lägenheten med sin käresta och Vidare kommer anteckningar som får honom att minnas liksom bröllopet och hur de gick på opera där när de var nygifta. Och, och sen liksom fortsätter hela det här, eller de här två åren då spelas upp för hans inre. Och, på sex minuter? På sex minuter. Ja, det låter ju fantastiskt. Och i, ja, och i boken, det tar bara två minuter för honom att läsa det här, som det står i boken. Och två år på två minuter liksom passerar förbi det. Mm. Nej, det är skithäftigt. Och, och sen är den här också ganska sorglig. Där. Den har sorgligt slut de här två åren. Och, och då anar man anledningen till att han flyttar och allt sådär. Mm. Nej, den är en fin, kort. Man kan hinna den, ja, men som sagt... När man står och väntar på bussarna där dyrligt. Exakt, och man kan mm. lyssna om den också för det är ju fint språk och... Och som sagt, så inläsningen, det är liksom... Kanske gå och analysera det här flera gånger och så här. Ja, jag vet inte om... Den är, jag tror inte att den här... Nu har jag säkert missat något igen här. <laughs> <laughs> det är nog bara en fin, liksom, skickligt berättad. Ja. Det är häftigt, för man kan verkligen med så små medel få den här bilden att man lär känna de här karaktärerna och, och har varit med det är som en livshistoria på, på sex minuter och det är coolt ja. 
Hinner jag ett tips till, eller? Absolut. Det, det känns som att vi har pratat mycket om de här lite mer litterära klassikerna nu. Ja. Men vi har ju också den här kategorin i storyteln är full av alla de här gamla äventyrsböckerna och däckarna som vi var inne på med. Mm. Sherlock Holmes, Agatha ja, Christie, Pinocchio och jag tänker på alla de här som man såg som film när man var barn och sådär. Ja. Ringar Notre Dame. Ja, det finns hur mycket som helst. Men en bok som jag läste när jag var väldigt liten som gjorde extremt starkt intryck på mig som jag tyckte var hur spännande som helst var ju En värld som segling under havet av Jules Verne. <laughs> jag fasade på uttalaren. Ja, jag ska försöka. Som... Ja, jag tror det var... Jag tror min pappa högläste den här för mig först och sen så, så fort jag kunde läsa så läste jag om den flera gånger och sådär. Det var riktigt häftig. Det handlar ju då om en, en professor och typ expert på världshavens hemligheter som blir indragen i... De, de har upptäckt att något som de tror är liksom en gigantisk narval som åker runt på nära havets botten i väldigt hög hastighet och så där. den som jäckar världshaven och de är oroliga att den här ska krocka med fartyg och sånt där den här professorn då blir inblandad i en expedition för att helt enkelt förgöra det här den här bästen till djur det är liksom något större än vad man någonsin har sett tidigare När de försöker så upptäcker de då, till slut så får de fatt i den här efter mycket letande och upptäcker att nej det är ingen val utan det här är en gigantisk ubåt istället. Mm. Ja du har läst den också antar jag. Ja länge sedan. Ja. Mm. Och till slut blir de, hur som helst så blir de till slut insläppta då på den här ubåten och får träffa den här ja men excentriska kapten Nemo och det var också så här häftigt kommer jag ihåg att man vet inte riktigt vad det här är bakgrunden till att han gör det här egentligen, jag tror inte det förklaras riktigt i boken men han har alltså byggt den här superubåten för ja, vad som måste ha varit extremt mycket pengar och det han gör är att han seglar runt där under havet eller under ytan och åker runt på massa olika äventyr och de får hänga med då på det här och Under bokens gång så får de besöka Atlantis, den här förlorade staden där. Och de får stöta på de här jättebläckfiskarna som finns på havets botten. Och massa härliga äventyr. Superspännande bok. Och jag satt och googlade lite på den innan vi skulle prata här. Och lade märke till en sjukt konstig en lite rolig så här, kuriositet som jag inte alls kommer ihåg själv från. Det är jättelänge sedan du läste den här. Ja, själv. senaste gången var... Jag har aldrig lyssnat på ljudboksversionen. Nej, jag, inte jag heller. Jag tror nog jag ska ta och göra det snart för att ja. se om den fortfarande håller. Vilket jag tror att ni gör. Det här är en sån här bok som både vuxna och barn kan tycka är bra, tror jag. Men den här kuriositeten då, det är att i boken så beskrivs det ganska noggrant i alla fall hur Hur han har lyckats bygga hela det här skeppet. Nautilus heter ju båten för övrigt. Mm. Och, och då är det att han har anlitat de bästa verkstäderna från olika delar av världen. För att få de mest exklusiva delarna och sådär. Och även för att hålla det hemligt då, så har han liksom spridit ut varje verkstad. Har bara tillverkat en liten del och sådär. Och då rammen till den här ubåten. Det är alltså en del där som de ska ha för att... Ja, men typ attackera de här andra fartygen i princip. Eh, göra hål i skrovet på eh, 
Ja. <laughs> Lastbåtar och sånt. Den, har då, den är då tillverkad i, i Motala verkstad <laughs> i Sverige. <laughs> Rolig. <laughs> Någon fick betala för den produktplaceringen ja, där på 1800-talet. Ja, verkligen. Ja, nej, men då vill jag, <laughs> vill jag säga eh, om den. Nej, men så det är tips för många har ju säkert läst nej, men att återupptäcka liksom. Ja, jag blev också lite sugen att ta upp och ja, mm. lyssna på den helt enkelt. Ja. Ja, det känns i... som att det kan vara jättebra som ljudbok. Ja, jag tror det. Ja. Och det finns ju andra Jules böcker också. Som gjorde den på till dagar är också grym. Så. In och rota där i klassiker. Det finns mycket underhållande och, och bra. Ja, men vi, vi lovade ju lite där i början. Lovade, men vi sa att det var fritt fram och såga de här böckerna. Ja, det har vi inte gjort så mycket. Nej, precis. Så att vi, vi måste väl nästan göra det. Jag kan ju börja med att... <laughs> ja, okej. Okay, men vi har, nu har vi ju sagt en massa böcker som vi tycker är liksom pärlor i den här kategorin. Du sågade i den här ryssen i början. Var det... Dostoyevsky. Dostoyevsky. Det är brott och straff. Ja, men som exakt. du försökte på där. Ja. Skit i den. Ja. <laughs> I alla fall om det går på gymnasiet. Ja, nej, men nu, nu får vi inte vackla här. Nej. Brott och straff. Bort. Bort. <laughs> och jag, jag vill ju såga Frans Kafka. Ja, han är klåpare. I alla fall, jag har ju bara eh, testat på processen, men eh, den var ju seg alltså. Ja, okej. Okay. Ja, jo, men jag, jag har också försökt lyssna på den. Jag tror inte heller jag lyckades. Ja, jag, jag, jag har faktiskt inte lyssnat på den. Jag har försökt läsa den. Ja, okej. Okay. Och det var så här att jag... Inte ens där gick? Jag hade, nej, en sån här pocket tror jag till och med. Så, ja. ja, men det var så här, gick och la om man skulle läsa. Så orkar man en halv sida, sen tappar man intresset och så fortsätter man på samma sida <laughs> nästa kväll. Och så höll på sig ett halvår kanske. Ja, okej. Okay. Ja, men det var samma känsla för mig trots att jag lyssnade. Den är väldigt omständlig, liksom. Det är långsamt som det går framåt. Ja, ja verkligen. Och, och det är nästan lite så här, metaaktigt, för den handlar ju om den här liksom, jobbiga byråkratin där. Ja, precis. Och, och det är nästan som att boken är liksom jobbig med flit där för att visualisera det här. Och det här, det här var ju verkligen ett försök att läsa Kafka för att bli... Beläst och... Eh, ja, precis. Kunna ja. föra det i... Ja, så att det är väl inget man har skrytit med att man slängde Kafka-boken liksom. Men det känns ganska skönt nu att... Eh, våga. Våga såga. Ja, okej. Okay. Ja. ja. Så Kafka går bort. Ja. Dostoyevsky går bort. <laughs> har du något mer? Ja, även eh, 1984. Den har jag faktiskt lyssnat på för inte så länge sedan. Ja, okej. Okay. Och den tyckte jag också var tråkig. Men det är Björn Granat som läser den. Björn Granat läser ju bra såklart. Men han kan inte riktigt rädda innehållet tycker jag. Det är, alltså det är, det är en fantastisk eh, framtidsvision då liksom. Alltså det har ju slagit in på många sätt. Och det, det, är, ju, det är ju bra. Men, men själva... Det där känns också som en bok som många kanske ger sig på först. Ja, precis. Så att, ja, det är väl det jag vill varna folk för att ge sig på den först. För att den är ganska tråkig. Tycker jag då. Läs eh, lite samma laglöf innan. Ja, precis. Jag tror, för, för det tror jag kan vara att man tror att 1984 är bättre än Selma Lagerlöf. Men... Ja, det är mer lättläst eller vad man kan tro. Ja, precis. Och lite mer spännande kanske. Och så här, och... Mm, mm. Den har någon slags populär 
kulturklang över sig. Bara för att det har gjort så mycket filmer och, ja, precis, och, och reklamer. Och, ja, exakt. Ja. Så att, nej äh, men jag, jag tycker boken är överskattad då. Men, men tanken bakom boken är ju definitivt ja, inte överskattad. Det där är ju, återkopplar ju till våran definition nästan om... Eller kanske inte våran, men när jag läste om de här definitionerna på klassiker så var det folk som en del argumenterade då att nej men själva innehållet behöver inte vara bra bara för att det och höll inte med om det här att man skulle läsa den i flera generationer och allting utan det kanske räckte med att, att den hade gjort liksom bestående intryck på flera generationer. Ja precis och det kan säkert eh, tas fram jättebra citat och grejer i den här boken som eh, beskriver vår nuvarande eller vårt nuvarande övervaknings... Ja, men, men så är det ju. Den ja. är ständigt aktuell. Och, och Precis. Liksom, men att idéerna i sig var bra. Även om kanske liksom litteraturen inte behöver vara Nej, eh, något fantastiskt. När jag läste om det här så var det någon som hade Dracula som exempel också. Jag tror inte jag har läst den faktiskt. Men den här människan sågade då eh, själva boken. <laughs> Eller liksom, Original... Eh... Ja, men exakt. Och den var ju den, den första, den som startade allt med hela vampyrgrejen och ja. refererar ständigt till och, och är ju tvivelaktigt en klassiker. Men kanske inte Nobelprismaterial för den saken ska Nej. Ja, men då har vi sågat några också. Då kanske vi... Ja, nu behöver vi inte såga dem med. Nej, vi... Kan vi inte köra en sån här lite saxofon? Ja, men i ja, det första avsnittet som vi spelade in så utlovade vi faktiskt ett stående inslag som skulle komma senare. Ja, som aldrig, som aldrig Nej, fick komma. Nej, vi pratade för länge så att det blev ju bortklippt. <laughs> men så vi tänkte, vi, vi börjar med det stående inslaget i vårt fjärde avsnitt då. Idag. Ja. Ja, ska vi förklara vad det är kanske? Ja, det tycker jag. Det är väl ett gammalt inslag som vi har snott från Anna och Kajsa egentligen. Ja. Utmaningen kallade de det här när de utmanade varandra att läsa en bok som de kanske inte själva hade valt annars tror jag var lite idén också. Mm. Och vi kommer väl göra ungefär så. Det kan bli antingen någon bok som du kanske inte läser i vanliga fall som jag ger dig eller bara att jag jag vill veta vad du tycker om en bok. Ja, minst det. Så kan det också vara. Då börjar jag och utmanar dig då, Peter. Yes. Jag vet ju att du inte är ett jättestort fan av fantasy och eh, kanske inte ens sci-fi-böcker i vanliga fall. Nej, sci-fi eh, lyssnar jag på lite då och då, men fantasy, och där har jag läst halva Sagan om ringen och sen inget oh, mer. Vi borde ha ett fantasyavsnitt och det är också en dum bok att börja med. Den är ju väldigt tradig och, och lång och seg och... Och massa passager. Ja, jag hade ju den här äh, alla tre böcker i, i en ah. så att, som jag låg och läste och tappade på näsan då. Tänk <laughs> om du hade haft en, en podcast att lyssna på så kunde du liksom varna dig för de här fallgroparna. Ja. Så hade du liksom kanske varit ett fantasy-fan nu. Ja, men det, det låter som att jag ska få testa någon annan fantasy nu då. Ja, men exakt. Nu kanske du blir frälst. För nu ska du få läsa till nästa avsnitt. Den första delen då i en fantasy-serie som heter Övvärlden heter serien. Och boken, den första heter Trollkaren från Övvärlden. Den är skriven av Ursula K. Le Guin. 
uttalas det säkert inte, men... Något liknande sätt. Precis. Och det, den ligger i tonårskategorin, ja. men är då en renodlad fantasy. Mycket trollkarar, drakar, den har alla de här klassiska ingredienserna. Ja. Och roligt med den är att vi faktiskt släppte den sista delen, del nummer 6 i serien, här i början på sommaren. Så om du fastnar så är det bara att köra vidare liksom. Sex delar så är det. Mm. Ja. Men den första den är ja, sex timmar och 40 minuter ungefär. Ja. Och det är första delen för utmaningen då? Ja precis ja. och det hinner du ju på två veckor. Absolut, absolut. Ja men spännande. Ja och du, då, skulle, då skulle jag vilja höra sen vad du tyckte om det helt enkelt då. Om du fortfarande är motståndare mot fantasy efter det här eller? Jag blir sån här som sitter och specialbeställer... <laughs> det kanske man inte gör, jag vet inte. Nej, jag tänker att du ska börja livea och sådär. <laughs> ja, kanske. Komma i trollkars cap till jobbet ja. efter semestern. Ja, kanske. Det vore kul. <laughs> I så fall så lovar jag att jag ska lägga upp en bild här. Vi får väl se. Ja, vi får se. Det ser egna sådana här ringbrynjor och <laughs> nyckelringar. <laughs> ja, trollkar från den här världen får du. Ja, och jag hittade en bok till dig som jag... Den här kommer du säkert gilla och kanske skulle läsa i alla fall. Men jag är lite nyfiken och höra vad du... Ja, jag hör ett omdöme om den. Det snackas ganska mycket om den här. För att eh, vi har gett ut den som ljudbok ganska nyligen. Och det, det återkopplar lite till klassiker-temat här. För att det här är en modern klassiker beskrivelsen som. Ja, okay. Och det är Ett hål om dagen. Känner du till den? Ja, men den har jag hört om, ja. ja. Vad kul. Och när man läser så om den så ja, det låter lite kafka också till och med. Det är någon så här oskyldigt dömd som ja, han är dömd att gräva ett hål i en öde öken. Och på titeln låter det som att han ska göra det varje dag. Det låter väldigt kafka. Ja, men jag, jag vet inte så mycket om den förutom att snacka ganska mycket om den. Att den ja, okej, okay, men det är mitt uppdrag då och... Och berätta mer om den i, om två veckor. Exakt. Och den här ligger också i pris som den här fantasyboken jag ska läsa. Så ligger den i tonåren nästan vuxen-kategorin. Så att ja, okay. det är lite gemensamt över våra utmaningar. Mm. En modern klassiker alltså. Vi skippar och försöka definiera det ja, också. Ja, jag antar att det är någon slags gissning på att generationen efter kommer att läsa den här då. Ja, just det. En prognos. Ja, Ja, men jag antar den utmaningen. Ja, perfekt. Ja, det börjar väl bli dags att avrunda det här avsnittet också. Ja, det var kul tycker jag. Snacka klassiker. Mm, det kanske vi kan göra någon mer gång sen i framtiden också. Det finns som sagt väldigt mycket att både såga och hylla där i den kategorin. Ja, och jag blev ju framförallt sugen på den här tre män i en båt. Ja, <laughs> den kan man lyssna på hur många gånger som helst. Mm. Um, och vi brukar ju sammanfatta ibland vad vi tipsar om um, Det känns som att det var väldigt mycket den här gången också Ja, men det var ju då tre män i en båt Hade vi? Ja Av uh, Jerome K. Jerome Precis, och det är någon slags Göta-kanal <laughs> på 1800-talet uh. Sen tipsade du om Candid Yes Lite äventyrsroman uh. Satir- Samhällskritik på 1700-talet med massa humor och satirier, precis. Och så hade du den här Strindberg 
Kortisen, ett, ha- ja. ett halvt ark heter den mm. Ett halvt ark papper. Ett halvt ark papper. Sex minuter, två års eh, liv på sex minuter. Och eh, kylvärn, som <laughs> sa jag namnet ändå är. En världsomsegling... Eh, under havet. Under havet. Ännu mer äventyr. Ännu mer äventyr. Och sen tipsar vi om lite um, fantastiska liksom, inläsningar här. Det var Selma Lagerlöf. Ja, precis. Kejsaren av Portugalien. På Värmländska. Ja. Och så såklart uh, Utvandrarna och Stadsserien. De serierna är ju... Ja, precis. Vi pratar inte så mycket om Stadsserien, men den är också ja, alltså... grymt inläst. Och... Ja, och riktiga... Guldkorn. Ja, har man inte läst dem så... Ja, där är, det är bara att börja med dem, liksom, mm. skulle jag säga. Ja. ja, de är ju alltid topp ett för mig, liksom. Mm. Ja, samma här. Och sen sågade vi Kafka, Dostoyevsky... Och George Orwell, 1984. Man kan ju skippa. Ja, men då så. Nästa gång vet jag inte vad vi ska prata om. Vi får se. Ja, men det kan få en överraskning. Vi ska ju definitivt prata om Ett hål om dagen och... Övärlden-serien Trollkarlar och drakar och Precis Men mer än det, det får ni Tuna in om två veckor för att höra Helt enkelt mm. Då hörs vi Japp. Ha det bra allihopa Hej då